0: An der Serie Mutmenschen motiviert mich persönlich, dass ich mit Menschen tiefere Gespräche führen kann, die für mich mutig sind. Und mutig heißt vor allen Dingen im Alltag mutig. Und ich freue mich ganz besonders, heute Katja hier begrüßen zu dürfen, denn sie hat eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte bis jetzt schon hinter sich. Grüß dich, Katja. Hallo, Peter. Dann sag uns doch mal kurz, was du heute beruflich machst.
1: Ich bin Produktmanagerin beim Verein Deutsche Ingenieure und entwickle Weiterbildungsveranstaltungen für technische Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Soft Skills, Führung und Management, Vertrieb und Recht.
0: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Du bist da sozusagen an der geballten Denkerpower. power Ist ja der größte Verein für Ingenieure. Also das geballte Ingenieurs-Know-How ist dort versammelt. Also eine sehr anspruchsvolle Klientel, die du hast, auch eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Äh, aber das war ja nicht immer so. Äh, wo kommst du denn ursprünglich her?
1: Ich komme aus dem Süden Russlands, aus Krasnodar Region, liegt in der Nähe vom Schma Schwarzen Meer. Äh,
0: die, den Namen von dem Städtchen oder Dörfchen kann ich jetzt nicht aussprechen, aber wie können wir uns das Leben da vorstellen? Wie ist das Leben in deiner Jugend dort gewesen?
1: Ja, das Leben in meiner Jugend ist natürlich auch anders als das Leben jetzt. Die Lebensqualität ist dort äh, auch jetzt viel niedriger, aber damals war es, ich würde sagen, Armut par excellence, was wir da erlebt haben.
0: Armut ist ja so ein abstrakter Begriff. Ähm, was bedeutet Armut? Woran würden wir erkennen, dass, dass du in Armut gelebt hast?
1: Mhm. Ich glaube, Armut kann man dadurch definieren, dass Leute Schwierigkeiten haben, genug Essen zu bekommen und äh, vielleicht den einen oder anderen Abend äh, ohne Essen verbringen müssen.
0: Es gibt, ich habe das vor kurzem gelesen, so Studien, die sagen, dass jedes Jahr 850 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Oder eine andere Zahl, dass Armut bedeutet, man hat irgendwie weniger als einen Dollar am Tag. Mhm. Du hast jetzt gesagt, dass man Hunger leiden muss. Ist, das bedeutet für dich arm sein oder dass man manche Abende auch mit Hunger ins Bett gehen muss. War das denn bei euch so?
1: Ja, das war tatsächlich so. Allerdings habe ich das nicht so präsent in Erinnerung, weil unsere Eltern das immer wieder geschickt weggesteckt haben. Sie haben eher für uns was zu essen vorbereitet und selber nichts gegessen. Und wir haben als Kinder davon weniger mitbekommen. Wir wussten auch nicht, wer sonst anders aussehen könnte. Aber unsere Eltern haben ein paar hungrige Abende verbringen müssen. Auf jeden Fall.
0: Puh, kriegt ich Gänsehaut. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was für dich besonders prägend war, wenn es um das Thema Armut geht, was, was dich so, ja, weiß nicht, durchgerüttelt hat oder vielleicht auch ja. schockiert hat aus heutiger Sicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Es gab zwei, zwei Geschehnisse. Ähm, vom ersten habe ich äh, tatsächlich jetzt schon in meinen Erwachsenenjahren erfahren. Davon hat mir äh, meine Mutter erzählt. Ähm, es gab mal Zeiten, wo unsere Eltern tatsächlich einfach gar kein Geld hatten bis zum nächsten Gehalt. Und äh, sie haben sich als glücklich geschätzt, äh, dass ein LKW bei uns auf der Straße vorbeigefahren ist und ein paar... Weizenkörner verloren hat und diese Weizenkörner hat mein Vater aufgesammelt. Mama hat daraus Mehl gemacht und äh, Brot gebacken und das war unser Abendmahl. Das war das war so ein Fall.
0: Was auf jeden also Fall wirklich Körner von der Straße gesammelt, um davon ja. Essen zu machen. Ja. Boah, das ist schon hart. Aber das hast du nicht erlebt, sondern das hat dir deine Mutter erzählt. Das hat sie du mir erzählt. Warst.
1: Genau, genau. Das äh, habe ich so präsent nicht mitbekommen. Das gab, ich weiß noch, manchmal hatten wir Brot und Milch als Abendessen. Das mochte ich nicht so, aber ich wusste nicht warum. Und, aber als Kind hinterfragt man natürlich nicht, wieso man jetzt Brot und Milch jetzt als Abendessen essen muss.
0: Achso, du mochtest das geschmacklich nicht äh, und hast dich quasi nur gewundert, dass äh, es nichts anderes gab. Genau. Ja. genau. Mhm. ja, ist krass, dass Eltern sowas A machen und B aber dann auch so verstecken, dass, dass die Kinder es nicht mitkriegen. Ne? Ja, das, das hätte ja auch super. anders sein können, dass die Eltern zum Beispiel schimpfen und vielleicht auch den Kindern die Schuld geben daran, dass zu wenig Essen da ist. Nee, äh, nee bei, bei uns dir war es ja gar, so. so, nee, gar nicht so, sondern nicht war der Schutz von euch.
1: So wie ich meine Eltern einschätze, haben sie bestimmt auch was Positives darin gesehen und äh, haben, haben das sehr geschickt äh, weggesteckt.
0: Okay, du hast aber gesagt, es sind zwei Erlebnisse. Mm, ja. Was ist das zweite?
1: Das zweite, da war ich schon ein bisschen größer, ich weiß nicht zehn vielleicht, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber wir waren auf dem Markt. Und äh, ich habe noch eine Schwester und äh, unsere Mama hat uns mitgenommen und wir wollten Nagellack kaufen. Und äh, da waren natürlich viele Farben und ich wollte natürlich zwei oder drei Farben haben als Mädchen. Und, äh, mindestens, ne? Mindestens, genau. Und Mama meinte, nee, wir haben jetzt Geld für einen Nagellack und du musst dich entscheiden. Und da habe ich mir versprochen, Sobald ich erwachsen werde und Geld verdienen kann, ich werde so viel verdienen, dass ich mir alle Sorten von, von diesem Nagellachs da in diesem Körble kaufen kann, leisten kann.
0: Das ist cool, ja. Das erinnert mich an, an einen Bekannten von mir, der äh, hatte was ähnliches mit Kinderschokolade. Aber es war nicht in Russland, sondern hier in Deutschland und für ihn war Kinderschokolade so das Luxusgut, weil seine Eltern konnten sich das nicht leisten und immer wenn er bei Freunden war, gab es das und er war dann total motiviert, so viel Geld zu verdienen, dass er sich in seinem Leben immer Kinderschokolade kaufen kann und die ist er heute noch. Wie ja, sieht es denn kann bei ich dir ja aus? Spielt Nagellack denn für dich heute eine besondere Rolle? Ist das so ein, hat das Symbolkraft? Hast du jetzt 300 Nagellacksorten zu Hause oder welche Doch. Rolle spielt Nagellack heute für dich?
1: Doch schon, schon auf jeden Fall. Aber ich glaube Süßigkeiten noch stärker, weil ich erinnere ja. mich auch an einen Fall, wo wir äh, Freunde aus Deutschland zu Besuch hatten. Und äh, sie sind mit dem Auto aus Deutschland damals in den 90ern nach Russland gekommen und die haben den ganzen Koffer.
0: Da waren ja wie lange unterwegs?
1: Sie waren drei Tage unterwegs. Vor Wahnsinn. <lacht> genau. Und, Such, ne? ja. und äh, damals hatten sie tatsächlich äh, vollen Koffer Süßigkeiten mitgebracht. Und zwar aus Deutschland. Deutschen Süßigkeiten. Gummibärchen, auch Kinderschokolade oder Hanuta. Äh, und das, das habe ich immer noch. Oder Knoppers. Und ich weiß noch, damals war das für mich, das war Reichtum. Das war wirklich so mein Erlebnis, wo ich dachte, oh ja, ich muss nach Deutschland.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Auf der einen Seite sind es die Weizenkörner auf der Straße und auf der anderen Seite die Gummibärchen. Aber es reichen ja oft so kleine ja, Symbole aus, äh, die einem Menschen dann an einer Lebenskreuzung äh, auf einmal die Kraft und die, die den Mut auch geben, aufzubrechen und einen neuen Weg einzuschlagen. Das hast du ja auch gemacht. Du lebst ja nicht mehr ja. in Russland, sondern hier in Deutschland. Ähm, was... War denn damals? Du wolltest da raus aus diesem ähm, aus diesem Armuts, sag ich mal Umfeld, wolltest mhm. ausbrechen mhm. und bist dann ja auch nicht direkt nach Deutschland gegangen, sondern erstmal über Umwege. Und zwar warst du in dem Land des Kapitalismus pur. Wo hat es dich denn hingezogen?
1: <lacht> ich war in San Francisco und das war während des Studiums ein äh, kurzer, kurzer, kurzer Zwischenstopp. Ich wollte Geld verdienen. In meinen Studentenjahren hatte ich die Möglichkeit, äh, mit Work and Travel einen Sommer in Amerika zu verbringen. Meine Eltern haben dafür ein Auto verkauft. Ich habe das Geld ausgeliehen und bin dann für vier Monate hin, habe dort gearbeitet, ja, Geld verdient und zurückgekommen.
0: Du hast studiert und wolltest die Sommerferien verbringen mit Work and Travel. Genau. Und dann gehst du zu deinen Eltern und sagst, äh, ich weiß, ihr seid arm, aber ich möchte da gerne hin. Da sagen die, ist kein Thema, wir verkaufen das Auto und wir leihen dir das Geld. Oder?
1: <lacht> ja, so einfach war das nicht. Natürlich hat es mich ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, gekostet, aber sie wussten, wenn ich irgendwas möchte und wenn ich irgendwas verspreche, dann werde ich das definitiv tun. Deswegen haben wir danach eine Entscheidung getroffen oder sie eher eine Entscheidung getroffen, dass dass es dann notwendig ist, äh, ja, um das Geld zu bekommen, ein Auto zu verkaufen. Das haben sie tatsächlich gemacht für mich.
0: Und deine Eltern waren dann ohne Auto? Ja. Konntest du das gut annehmen, dass deine Eltern sich so stark einschränken für dich? Ich meine, das ist ja irgendwie auch ein bestimmt komisches Gefühl gewesen, oder?
1: Ja, hast recht. Ich, mein Vater hatte damals einen Dienstwagen. So dass es eigentlich, also privates Auto hatten sie nicht, sie haben es verkauft, aber sie waren trotzdem mobil. Okay. Und ich glaube, deswegen habe ich das gar nicht so, das war für mich kein, das war natürlich ein, äh, ja, ein Erlebnis, aber ich habe das gar nicht so als Veropferung äh, angenommen in dem Sinne für die Zeit, weil ich wusste, ich gebe das Geld zurück und es wird, also ich, sie werden definitiv keine Verluste erleiden.
0: Du warst dir klar, dass du das Geld zurückgeben wirst?
1: Auf jeden Fall.
0: Und Egal war nach wie. Rückkehr aus den USA sofort. Ja,
1: ja, ja, sofort.
0: Aber es ist ja, ich meine, ein fremdes Land. Also du bist keine Muttersprachlerin, kennst dort niemanden. Ähm, ob du als Ausländer dann Arbeit findest oder nicht, ist ja auch ungewiss. Woher hast du denn das Zutrauen gewonnen, dass das, oder auch, man kann ja schon fast sagen, Sicherheit oder über feste Überzeugung, äh, dass das auf jeden Fall gut geht?
1: Wer sucht, der findet. Also ich hatte gar keine Zweifel, dass ich keinen Job bekomme. Mir war das im Prinzip, egal ob ich Kellnere oder irgendwie im Geschäft was verkaufe, die Hauptsache, ich verdiene dann in der Zeit. So ist das auch geworden. Ich war tatsächlich in zwei Geschäften, habe ich äh, an der Kasse verkauft und äh, Regale eingeräumt. Die Sprache natürlich auch in der Zeit auch ähm, perfektioniert. Aber ich hatte gar keine Zweifel, dass ich keinen Job bekommen werde. Das war mir klar. Das heißt,
0: du bist, du bist einfach aufgebrochen und hast dich sozusagen dem Leben in die Hände begeben und darauf gehofft, dass das schon alles gut werden wird.
1: Ich war mir sicher, ich habe gar nicht gehofft. Ich war mir sicher, es wird auf jeden Fall klappen. Am Anfang hatten wir ähm, so ein Programm mh, in einem Amusement Park, mh, haben wir Tickets verteilt am Eingang. Das war aber alles andere als positive Erfahrung und ich musste da weg, also aus eigenem Willen, weil ansonsten hätte ich riskiert, dass mein Pass weggenommen wäre und deswegen oh. bin ich da weggebrochen. Und Was, hab war das dann, nicht
0: so Schurimuri oder?
1: Ja, das war irgendwas komisches.
0: Okay. Genau. Naja, ist ja auch nicht so der mutmachende Staat, ne? aber du hast nicht aufgegeben und hast dich dann da durchgekämpft und bist dann auch wieder zurück und konntest das Versprechen auch einlösen, konntest du das Geld zurückgeben ja, dann? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe alles zurückgegeben und ich glaube, das war auch, also ich konnte nicht ohne Geld zurück. Also das war keine Option. Deswegen Warum musste nicht? ich einfach, nee, das geht nicht. <lacht> ich habe ja versprochen, ich bringe es alles zurück.
0: Eine Frau, ein Wort?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. So, und dann warst du wieder in Russland, hast weiter studiert aber du wolltest ja nicht in Russland bleiben, das ist ja geblieben. Und Deutschland war ja immer noch dein Traum, nicht nur Nagellack, sondern jetzt, wie ich erfahren habe, auch Schokolade. <lacht> was hat dich denn dann dazu bewogen, wirklich nach Deutschland aufzubrechen? Wann, wann hast du das gemacht? Was, was war da der ausschlaggebende Impuls? Ich meine, das ist ja auch nicht mal eben so, alle Zelte abzubrechen und in ein fremdes Land zu gehen.
1: Es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich nicht in Russland bleiben möchte. Und damals, ähm, ich habe nach einer Möglichkeit gesucht und gefunden, habe ich diese Möglichkeit in einem op programm Ich war in einer Familie, habe auf die Kinder aufgepasst und äh, hatte dann ein Dach über dem Kopf, auch was zu essen. Und ich konnte dann auch gucken, ob das Land auch von innen mir so gefällt, dass ich dort auch bleiben kann. Okay, Weg, also au -pair ist ja
0: sowas wie Babysitter, nur dass man auch bei der Familie dann eben wohnt. Ja, genau. Man und muss nichts bezahlen fürs Wohnen und kriegt ein bisschen Taschengeld, richtig, ja?
1: Richtig, genau.
0: Ko konntest Parallel du zu dem Zeitpunkt schon Deutsch?
1: Sehr rudimentär. Deutsch war meine zweite Sprache in der, an der Uni, aber das war wirklich sehr, sehr rudimentär. Deswegen musste ich im Prinzip alles neu lernen. Ein bisschen verstanden habe ich schon, aber von Anfang an musste ich tatsächlich die Sprache aneignen.
0: Okay, und wie lange hast du das Au-pair dann gemacht? Neun Monate. Neun Monate. Mhm. Und dann, was, dann müsst ihr ja eigentlich wieder zurück nach Russland. Was, ja. was passierte dann? Du wolltest ich, ja in Deutschland bleiben.
1: Richtig, ich habe parallel mit voller Kraft Deutsch gelernt und äh, habe mich beworben. Und äh, an der äh, FH, damals Köln, äh, habe ich einen Studienplatz bekommen.
0: Aber warte Deswegen. mal kurz zurück zum, zum Sprachlernen. Mhm. Also Russisch. Das Einzige, was ich kenne, ist, wenn in irgendwelchen Filmen auf einmal Russisch gesprochen wird. Das ist ja so modern jetzt, dass die Leute dann in ihrer Muttersprache reden, was dann mit Untertiteln übersetzt wird. Ich verstehe da kein Wort. Ich wüsste noch nicht mal geschweige denn, wie ich das alles aufschreiben soll. Und so ist es wahrscheinlich für dich auch mit Deutsch gewesen. Also eine völlig andere Sprache, andere Buchstaben, die Laute ganz anders. Die Grammatik ist ja auch nicht die einfachste. Was heißt denn da Vollgas Deutsch lernen in neun Monaten? Also was war denn da rückblickend dein... Deine Abkürzung, um diese Sprache zu beherrschen.
1: Kindernähe. Ich hatte überhaupt keine Angst, keine Scheu, keine Komplexe, irgendwas falsch zu sagen. Ich habe einfach nur losgeredet und ich habe mich einfach mit den Kindern unterhalten und abends immer Filme geguckt im Fernseher oder ja. äh, dieses Kinderbuch gelesen mit, über zwei Schwestern. Jette und Nette oder Lotte und irgendwas, irgendein Kinderbuch hat mir geholfen.
0: Okay, okay, ah, du bist ja quasi wie ein Kind dann in dem gleichen Interesse, nämlich diese Sprache zu lernen, dann passt das ja wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Äh, sind Kinder denn insgesamt, wenn du zurückdenkst, offener und, wie soll man sagen, fehlerverzeihender, gütiger als Erwachsene? So, wenn du ganz subjektiv an deine Erfahrung von damals zurückdenkst?
1: Hm, ich ähm, hatte eigentlich keine Probleme, ähm. Fehler machen und dafür nicht verziehen zu werden, also gar kein Problem. Aber Kinder, klar, natürlich, sie sind offen, sie nehmen einen so an, wie, wie einer ist und man hat ähm, keine Hemmnisse, einfach so zu sein mit der Sprache oder mit wer auch immer, äh, wie man ist. Mit den Erwachsenen hatte ich auch keine Probleme. Ich hatte eine sehr verständnisvolle Familie, sie haben mir immer wieder Tipps gegeben oder mich korrigiert, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, weil sie wussten, ich möchte das auch wirklich wissen. Ich möchte auch richtig sprechen
0: können. Mhm. Und wenn du dann irgendwo draußen bist, im Geschäft oder Apotheke oder sonst wo, dann musst du ja auch Deutsch reden. Mhm. Und wenn man das nicht so gut kann, dann macht man ja zwangsläufig Fehler. Entweder weiß man die Worte nicht oder die Grammatik holpert. Mhm. Und ich weiß aus Gesprächen mit Menschen, dass sich viele dann sehr schämen, wenn sie zum Beispiel die Sprache nicht so gut können. Mhm. Aber nicht nur das, selbst wenn jemand die Sprache des Landes gut kann, weiß ich von Menschen, dass sie sich dann schämen, wenn sie vielleicht sich nicht so gut auskennen oder dumme Fragen stellen und so, also dass mhm. sie sozusagen bewertet werden, äh, blöd mhm. angeguckt werden. Ähm, mhm. wie, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, wenn du die Sprache noch nicht so kanntest, hattest du da Sorge davor, dass dich Leute krumm angucken oder irgendwie da für deine, ähm, in Anführungszeichen, Fehler oder Fehlbarkeit äh, negativ bewerten? Oder war dir das einfach egal?
1: Nein, egal, war mir das nicht... Klar, natürlich hatte ich da Sorgen, aber ich musste einfach durch. Also ich musste aus meiner Komfortzone raus und wenn ich nicht spreche, dann lerne ich die Sprache auch nicht. Deswegen musste ich einfach reden, egal mit Fehlern. Ich mache immer noch Fehler und ich habe immer noch einen Akzent. Aber ja. ich meine, Leute verstehen mich, ich verstehe sie und das ist das Wichtigste.
0: Ja, aber dein Deutsch ist ja wirklich super. Also <lacht> Wahnsinn, dass du dir das so self-made beigebracht hast. Und das scheint ja auch so ein, so ein roter Faden in deinem Leben zu sein, ne? dass du dir irgendwas in den Kopf setzt und dann einfach aufbrichst und losgehst. Und vorhin, als ich dich äh, nochmal unterbrochen hatte, da warst du ja beim Studium. Das heißt, du mhm. wolltest dann nach au -pair in Deutschland bleiben und studieren und hast einen Studienplatz ja. gekriegt.
1: Ja, genau. Das war mein Ziel, damals mein Lebensziel. Und das hat dann auch geklappt. Ich einen so, dann hast du das bekommen. erreicht, Studienplatz mhm.
0: bekommen. Das war ein Bachelorstudium dann?
1: Das war Bachelor, genau. Ja.
0: Okay, aber jetzt kommst du ja aus, hast du gesagt, aus Armut und bist in einem Land, was ja auch nicht günstig ist und du hast in Köln studiert, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe, also mhm. hast du ja auch nicht eine günstige Stadt ausgesucht, Stichwort Wohnsituation und Co. Äh, wie passt das denn zusammen? Also wie, wie finanzierst du das Studium? Miete, äh, Lebensmittel, was weiß ich, was sonst so alles anfällt, ein bisschen Party und Co. Woher kommt denn die Kohle?
1: Ich hatte meine 20 Euro in der Tasche, das war mein Start und äh, dann musste ich... Scherz? Halten. Nee, wirklich, äh, wirklich. Ich 20 bin Euro. Mit, mit einem Koffer und 20 Euro äh, nach Köln dann gekommen. Ich hatte dann auch tatsächlich kein Dach über meinem Kopf, aber ich hatte Freunde, Freunde in Bochum und bei denen konnte ich erster Zeit ähm, ja, wohnen und ich bin dann gependelt. Äh,
0: mit, du bist mit Au-pair fertig, kommst mit dem Koffer ja. nach Köln, hast ja. keine Wohnung, aber einen ja. Studienplatz ja. und 20 Euro im Portemonnaie. Ja, und dann stehst du da einfach, hast du keinen Schiss gehabt?
1: Doch schon, aufgeregt war ich schon, aber im Prinzip ist ja nichts anderes wie in Amerika. Kannte ich schon die Situation.
0: Wusstest du denn, dass du bei deinen Freunden in Bochum unterkommen kannst, also als du den Studienplatz angenommen hast, war das klar?
1: Nein, aber ich hätte was sonst, irgendwas anderes mir überlegt. Das, das hätte schon geklappt.
0: Du bist ja ein Freak. Also du bist nach Köln gekommen, <lacht> hast den Studienplatz angenommen, hast 20 Euro im Portemonnaie, einen Koffer dabei ja. und wusstest nicht, wo du pennst und hast dich dann drum gekümmert und Glück gehabt, kann man so sagen, dass deine Freunde dich dann aufgenommen haben. Ja. Jetzt ist Bochum ja auch nicht um die Ecke, ne? Mhm. Weiß nicht, ich würde jetzt schätzen, mit dem Auto ist das eine Stunde? So mhm. über den Daumen? Mhm.
1: Genau, mit dem Zug auch äh, Stunde 15.
0: So, und so ein Studium ist ja in der Regel Vollzeit, also ja. jeden Tag, Montag bis Freitag. Mhm. Ja, wie soll das gehen? Heißt, also, Du bist jetzt jeden Tag drei Stunden gependelt hin und zurück?
1: Ja, am Anfang ja. Und dann hat, äh, hat eine Freundin von mir, die auch in Köln einen Studienplatz bekommen hat, ein äh, Studentenwohnheim bekommen. Und ich konnte dann tatsächlich noch äh, einen Monat bei ihr übernachten, bis ich mein Studentenwohnheimszimmer bekommen habe.
0: Ah, okay. Das heißt, es gab immer wieder Menschen auf dem Weg, die ja. dir eine helfende Hand gereicht haben. Ja, auf jeden Fall. Aber auch wenn du bei anderen wohnst, du Kohle brauchst ja trotzdem. Mhm. Wie, wie bist du denn an Geld gekommen in der mhm. Zeit?
1: Ja, ich habe erstmal versucht, irgendwie so einen, ja, einen Bürojob zu finden, aber damals mit meinen Sprachkenntnissen war das schwierig und auch verständlicherweise. Also ich hätte definitiv keine mh, qualitativ hochwertige Aushilfe gewesen. Deswegen, was konnte ich machen? Ich konnte putzen. Ich konnte putzen und kellnern und Nachhilfe geben mit all meinen Sprachen, die ich spreche. Und äh, das war dann auch äh, die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Neben dem Studium, 50 Stunden habe ich die Woche gearbeitet, habe ich mal durchschnittlich durchgerechnet und Vollzeit studiert.
0: Im Moment, 50 Stunden in der Woche, das ist ja schon mehr, als die meisten Menschen arbeiten. Ja. Und parallel studiert, die Studienzeiten sind ja festgelegt, tagsüber. Ja. Das heißt, du musst ja abends und nachts gearbeitet haben.
1: Genau, morgens, abends, nachts zwei, drei, manchmal vier Stunden Schlaf durchgehend. Ich weiß nicht, wie ich das durchgemacht habe, ehrlich gesagt, jetzt ja, zurückblickend. Aber das war so mein Leben, zwei Jahre lang komplett.
0: Boah, das war hart. Ja. Ähm, also ich bin äh, selber eher ein Penner, also ich brauche meine sieben, acht Stunden Schlaf, sonst äh, funktioniere ich einfach in meiner Birne nicht gut oder meine Laune wird spätestens nach der zweiten Nacht, äh, sagen wir mal, verbesserungswürdig. Also ich könnte das gar nicht so lange ohne Schlaf sein. Ähm, wie ist das denn für dich damals gewesen? Fühlt sich das schlecht oder ähm, kamen da Ängste, Sorgen, Wut, Hass vielleicht auch auf die Situation oder wie war das?
1: Nein, das nicht. Das war einfach die härteste Zeit meines Lebens, kann ich doch schon sagen. In Amerika war hart diese Anfangszeit und dann mein Bachelorstudium. Das war, es war Müdigkeit und permanenter Schlafmangel. Aber mein Ziel hat mich immer wieder bewegt und morgens dann aus dem Bett rausgerissen.
0: Welches Ziel? Nagellack?
1: Nein, wohlhabend sein. Nagellack schon mit Schokolade zusammen, ja, aber irgendwie auch so größer. Ich wollte einfach nicht mehr ums Überleben kämpfen. Ich wollte mein Leben genießen. Und ich wusste, das ist irgendwo in Sicht und ich muss einfach diese Phase überstehen. Danach habe ich mein Studium fertig und das nächste Ziel war ein gut bezahlter Job.
0: Okay, also das ist das Ziel, immer noch raus aus der Armut und Jetzt stehst du da in Deutschland, studierst und musst irgendwie Kohle zusammenkratzen mhm. und gehst dann putzen, hast du gesagt. Ja. Also wenn man das mal hart formulieren, räumst du den Dreck von anderen Menschen weg.
1: Kann man auch so formulieren. An sich ist nichts Verwerfliches. Das ist ein normaler Beruf. Aber für mich war das damals hart. Ich mit allen meinen Goldmedaillen-Leistungen im Studium im nach nachdem, was ich alles durchgemacht habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich unbedingt putzen muss. Deswegen war das für mich damals schon ja eine psychisch harte Zeit.
0: Ja, weil auch das hat ja was mit zu tun. Du, du bewirbst dich ja, um den Haushalt für Menschen sauber zu machen. Ja. Wie, wie, wie fühltest du dich denn zu der Zeit? Ich meine, du hast ja auch Stolz und auch eine Würde und machst das ja nicht, weil das dein Traumjob ist, sondern... Ja, weil du es musst. Du hast keine andere Alternative und du musst Geld haben. Also du machst es, um zu überleben. Mhm. Wie fühltest du dich denn in der Zeit, wenn du dich dann bei Menschen vorgestellt hast, um zu fragen, ob du bei ihnen putzen kannst?
1: Ja, das war für mich persönlich, einfach nur für, für mich psychologisch, einfach so ein Schritt, als ob ich irgendwie eine Stufe runtergehen würde. So, Aber ich habe danach ja, ein Spiel wahrscheinlich rausgemacht. Ich habe äh, mir eingeredet, dass es mir Spaß macht. Und ich habe das auch wirklich gerne gemacht. Ich habe gerne geputzt, ich habe gerne gebügelt, ich habe gerne Bad gemacht. Also im Prinzip, das hat mir wirklich tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe es gerne gemacht. Und ich glaube, wenn ich das mhm. einfach, äh, wenn ich mich immer wieder zwingen müsste, dann wäre es nichts. Ich habe es wirklich gern gemacht.
0: Es hängt ja, ähm, also ich kenne auch Menschen, die, die bei anderen Menschen sauber machen. Und es hängt ja steht und fällt ja auch immer mit den Menschen ab, für die man das macht. Mhm. Also mhm. ob die einen halt stimmt. auch von oben herab behandeln oder ob sie einem auf Augenhöhe begegnen. Das stimmt. Äh, wie waren Glück. denn die Menschen für dich?
1: Ganz toll. Richtig, richtig toll. Sie wussten auch, wie ich kämpfe. Sie haben... Wir haben sogar eine freundschaftliche Beziehung miteinander gepflegt. Ich weiß noch, die in, in einer Familie, es war eine junge Familie, die Frau hat mich immer wieder zum Essen eingeladen, weil sie wusste, wie ich kämpfe. Dann haben sie der, der, der Mutter von ihrem Partner von mir erzählt und dann hat sie plötzlich gesagt, okay, dann lerne ich jetzt Russisch, wollte ich eh immer. Und dann habe ich ihr russische Nachhilfe gegeben. Es war es waren wirklich ganz, ganz tolle Menschen.
0: Oh, wow. Ja, dann dann kann ich auch verstehen, dass das dann ein Spiel ist und dass es dann auch ja sich auch gut anfühlt. Es ne? ja. ist ja auch wieder, wieder diese helfende Hand und dass du nicht alleine bist, sondern ein Umfeld hast, was dich dann auch unterstützt hat in dieser Zeit.
1: Genau, genau. Es ist kein schlechter Beruf. Also manche Leute machen das wirklich gerne, weil es denen Spaß macht. Mhm. Vielleicht, weil sie auch müssen. Aber jetzt mittlerweile haben wir selber auch eine Putzfrau und wir mögen die voll gerne und sie kommt auch sehr gerne zu uns. Das ist auch so wie, wir haben dann wirklich eine freundschaftliche Beziehung momentan.
0: Ja, ich denke auch, dass die Arbeit an sich gar nicht das Thema ist, sondern, und das gilt in allen Berufen, egal auch, welche Ausbildung ein Mensch hat, immer eine Frage der Wertschätzung, die man anderen Menschen dann gibt. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, und genau. dass man sich nie was einbildet äh, auf die Ausbildung, die man hat oder nicht. Äh, weil vieles ist einfach auch ein Privileg und ein Geschenk, einfach ja. von Glück, Zufall. Und für die meisten Menschen ist es nun mal die Geburt, wo man reinfällt. Äh, die dann eben den Unterschied macht, ob man wohlhabend ist oder nicht. Das stimmt. Also darauf was einzubilden, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber Intelligenz ist das dann nicht und ein reflektierter Geist auch nicht. Aber gut, okay. So, und jetzt hast du da, kann man ja schon sagen, brutal hart mal hoch. Ich meine, 50 Stunden die Woche, das klingt so einfach nur nach einer Zahl, aber und klingt vielleicht auch für viele viel, aber wenn man das durchlebt, da, da geht ein Mensch ja ans Limit, vor allen Dingen, wenn du danach noch oder zwischendurch äh, diese geistige Hochleistung für ein Studium bringen musst. Hm. Hast du denn, oder hat dein Körper denn einen Preis bezahlt für dieses ans Limit oder vielleicht auch drüber hinausgehen?
1: Doch, leider ja, doch schon, auf jeden Fall. Ähm, deutlich, mh, meine Schilddrüse hat versagt. Ich hatte schon immer Probleme, aber irgendwann das heißt, mal... Also, ja, ich lag zwei Wochen flach und ich dachte, ich sterbe. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Aber danach hat sich herausgestellt Hashimoto. Und äh, bei Hashimoto arbeitet ja die Schilddrüse gegen eigenen Körper. Sie mhm. kämpf, kämpft einfach dagegen. Und äh, genau, mein, mein Körper hat einfach gegen sich selbst gekämpft. Und ich wusste nicht, was los ist. Und danach, als es äh, rausgefunden wurde, bin ich jetzt auf, ja, auf äh, Medikamenten, ganz normalen Medikamenten, die man bei Hashimoto, bei Schilddrüsenproblemen nimmt. Mein Leben lang.
0: Okay. Ja, da sind wir ja Bruder und Schwester im Geiste. Ich habe zwar kein Hashimoto, aber keine Schilddrüse mehr. Und bin jetzt auch äh, dank der modernen Medizin zumindest lebensfähig, weil ich jeden ein Leben lang diese Hormone zuführen darf. Ähm, macht das denn irgendwas mit dir, diese Schilddrüsenerkrankung? Im Sinne von, hat das was Positives auch für dich? Oder ist das einfach nur eine nervige Krankheit, die du am liebsten loswerden würdest?
1: Nein, ich habe es akzeptiert. Gehört zu mir, gehört dazu. Äh, natürlich lernt man was raus. Ich schätze viel mehr wahrscheinlich die Momente, wo mir einfach sehr, sehr gut geht, gesundheitlich, wo ich einfach munter bin. Ähm, wenn es dann ein schlechterer Tag ist, dann gehört es auch dazu. Dann schätze ich bei dem nächsten besseren Tag viel mehr die Qualität des Tages. Ich, ich, ich kann nicht dagegen kämpfen. Das, das gehört einfach dazu.
0: Funktioniert nur durch, durch nur durch den Kontrast. Ne? Ich mhm. meine, äh, wo soll man wissen, was warm ist, wenn man kalt nicht kennt? Ja, eben. Keine Freude ohne Traurigkeit und kein schmerzfreier Zustand, ohne auch mal Schmerzen zu haben. Ja. Das gehört leider zum Leben dazu. Und finde ich wirklich stark, deine Haltung, dass du die Dinge einfach nimmst, die du nicht beeinflussen kannst und akzeptierst und einfach weitermachst. Weil das ich weiß nicht, ob es der Schlüssel zum Glück ist, aber er ist zumindest mal ein wesentlicher Beitrag für Erfüllung, wenn man sich auf das konzentriert, was man wirklich beeinflussen kann und den Rest als Gegebenheit annimmt.
1: Total. Bin zu 100 Prozent damit einverstanden.
0: Mhm. Ja, und das Studium hast du ja auch geschafft. Also du bist äh, fertig mit deiner Ausbildung und wie wir eingangs gehört haben, arbeitest du äh, ja auch in einer in der Creme de la Creme der deutschen Ingenieurskunst, ähm, sorgst für Fortbildung für die Damen und Herren äh, deutscher Ingenieure. Und jetzt hast du aber ja dein Ziel erreicht. Also du bist in Deutschland, du hast äh, Geld, um dir ausreichend Schokolade und, und ähm, <lacht> Nagelsack und auch noch darüber hinaus Dinge zu kaufen, hast lebst in einer Partnerschaft zwar in der falschen Stadt, Düsseldorf, äh, und nicht in Köln. Aber ich, ich arbeite nur in
1: Düsseldorf, lebe in Essen, das ist eine wunderschöne ah, okay. Stadt. Ja gut, Glück gehabt,
0: aber ich darf das ja als gebürtiger Düsseldorfer sagen. Ähm, und jetzt ist es ja so, wenn man ein Ziel erreicht hat, wo man ankommt, dann fällt ja vieles von einem ab, weil man es auf einmal geschafft hat. Du hast, äh, wolltest in die USA Haken dran geschafft, du wolltest nach Deutschland Haken dran geschafft, du wolltest studieren Haken dran geschafft, du wolltest einen tollen Job haben Haken dran geschafft. Ja, jetzt bist du ja da. Aber irgendwas lässt dich ja immer noch in Bewegung sein Und äh, du hast mir erzählt, dass du ein, ein neues Hobby hast und das ist auch der primäre Grund, äh, der dann sozusagen das I-Pünktchen war, äh, um zu sagen, jetzt frage ich dich, ob du gerne hier in dem Podcast dabei sein möchtest, weil du deinen Lebensweg jetzt sozusagen nutzt, um anderen Menschen auch noch Mut zu machen. Mhm. Was ist denn da dein Hobby, mit dem du dich aktuell beschäftigst?
1: Ähm, ich schreibe einen Blog und zwar einen Blog über die finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Es war für mich kein leichter Weg und ähm, dieser Weg wahrscheinlich muss nicht unbedingt so hart sein, wenn man weiß, welche Wege man einschlagen kann, alternativ. Ich habe gekämpft mit der, mit der Absicht, dass meine gesetzliche Rente dann auch später unter anderem so gut sein wird, dass ich mir meine Rente mit Champagner vielleicht ne, äh, in Begleitung von, von Champagner äh, verbringen kann. Und dann habe ich die tatsächliche Größe von meiner Rente erfahren. Und das ist alles andere als eine Rente mit Champagner. Deswegen ja, musste ich aktiv war, werden. Ja. Genau, Ich musste aktiv werden. Ich musste gucken, was kann ich denn tatsächlich selber dafür tun, um die Situation zu verändern. Und diesen Weg habe ich dann in, im Investieren gefunden. Das ist eigentlich das sind die Grundlagen von finanzieller Bildung. Leider ist äh, ja, dieses Fach nicht in der Schule, nicht in den Unis. Und man kann eigentlich anhand von einfachen Regeln so früh wie möglich damit starten und einen guten Start ins Leben haben mit Geld. Was ist eine
0: einfache Regel zum Beispiel?
1: Einfach, einfach investieren, Ein 10 bis 20 Prozent zur Seite legen und diese investieren. Am besten so breit diversifiziert wie möglich, um die Risiken zu minimieren. Und, ja, das ist wie im äh,
0: Winter. Wer gut streut, rutscht nicht aus.
1: Ne? Richtig, genau. Und das ist so es, wenn einfach. Man,
0: wenn man so in armen Verhältnissen ist, wie du stellenweise warst, 10, 20 Prozent zur Seite legen, ist dann ja gar nicht drin. Was macht man denn dann?
1: Das stimmt. Mittlerweile ist das Gott sei Dank viel besser geworden. Mittlerweile ist der Lebensstandard auch höher. Und äh, Leben und Leute wissen einfach nicht, wie sie wirtschaften können, also wie sie ihre, ihr Haushalt ähm, sinnvoll führen können. Sie aber denken eben, im Grunde. Du schreibst ja
0: nicht für alle Menschen, sondern speziell für Frauen. Für und dann Frauen, auch? ja.
1: Natürlich. Für, ja, für, Frauen für Frauen in
0: Russland aber auch, oder?
1: Auch in Russland, genau, speziell in Russland. Hier glaube ich auch ist das so, dass nicht viele wissen, wie, wie viel sie später als Rente bekommen werden. Ich glaube, viele haben die Hoffnung, dass der Staat sich um, um uns sorgen wird. Aber in Russland ist das auch die Mentalität. Spielt auch noch eine Rolle da, dabei, dass eine Frau Glück gehabt hat im Leben, wenn sie glücklich angeheiratet hat. Und das ist Quatsch. Das ist sowas von Quatsch. Also, wenn man die Scheidungsquote anschaut, über äh, 60 Prozent äh, und auch überhaupt. Also, ich meine. In
0: Russland so hoch, ja. 60? Ja, genau.
1: So um, um die oh. 60 Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber auf jeden Fall über 55 Prozent war das, äh, habe ich vor kurzem mal geschaut. Und. Ähm, nur heiraten, vielleicht möchte das eine, ja, aber die andere möchte das nicht. Und für mich war das niemals mein Ziel im Leben. Einfach nur reich zu heiraten und nichts mehr zu tun. Ich wollte was erreichen. Das ist zum einen den Frauen gegenüber ja unfair und zum anderen den Männern gegenüber unfair. Warum soll der Mann der Verdiener sein? A priori. Also ich vielleicht will er nicht oder kann er nicht und vielleicht kann das die Frau und ich bin damit nicht einverstanden, dass diese Rollenzuteilung so stark in der Gesellschaft gelebt werden muss.
0: Mhm. Deswegen
1: will ich einfach einen Alternativweg zeigen. Es geht auch anders.
0: Was ist denn oder was löst das in dir aus, wenn eine Frau heutzutage sagt, sie möchte gar keine Karriere machen und arbeiten?
1: Bitte, wenn sie das möchte.
0: Weil ich habe manchmal den Eindruck, wenn eine Frau heute so denkt dass sie dafür schon fast in Anführungszeichen bestraft wird oder sich erklären muss, weil es aktueller Mainstream ist, dass jede Frau unabhängig sein muss, autark, stark, dem Mann auf Augenhöhe begegnen muss. Also die geht es nicht darum, dass jede Frau das machen muss, also dass du sozusagen ein Pflichtbild anbietest als Alternative zu dem alten Pflichtbild, sondern dass du eine Alternative nur anbietest. Und Richtig. wenn jemand den Weg gehen will, dann soll das gehen. Aber wenn genau. jemand sagt, nee, ich suche mir lieber einen, einen reichen Mann oder eine reiche Frau oder was auch immer, Bitte. Geschlechter sind ja, ja. vielseitig heutzutage, dann, dann ist das auch okay.
1: Absolut. Ich meine, das ist genau, darum geht es mir genau. Also ich will nicht, dass jemand in diesen Grenzen und in irgendwelchen komischen, in unsichtbaren Ketten sich gefangen fühlt. Jeder soll mhm. seinen Weg gehen oder jede soll ihren Weg gehen. So wie sie das für sinnvoll hält. Und das klappt. Und, Alles ist und, möglich.
0: Und so wie du es auch gemacht hast. Also insofern äh, hast du ja sozusagen das Laborexperiment gemacht namens Leben. Du bist einfach aufgebrochen und hast alles geschafft, was du wolltest. USA, deine Eltern haben das Auto verkauft. Du hast das Geld zurückgegeben, bist nach Deutschland, hast die Sprache gelernt mit 20 Euro in einem Koffer, studiert, äh, brutal hart nebenbei gearbeitet, um das Ding durchzuziehen und heute stehst du dort mit einem tollen, anspruchsvollen Job und kannst aufgrund deiner Erfahrung eine spannende und sicherlich auch sehr hilfreiche Geschichte erzählen, um andere Menschen oder in deinem Fall speziell russischsprachige Frauen zu inspirieren und ihnen Mut zu machen, diesen Weg für sich persönlich auch zu gehen, wenn sie das wollen. Wenn du so in den Horizont guckst und jetzt gibt es ja alle Ziele, die dir wichtig waren, zumindest von denen und du uns erzählt hast, hast du erreicht. Gibt es denn neben dem Blog-Projekt noch irgendeinen anderen Traum, den du aktuell im Auge hast?
1: Doch, jetzt muss ich aufpassen. <lacht> Natürlich will ich irgendwann mal eine Familie haben, eine glückliche Familie, vielleicht ein kleines Häuschen irgendwo mit grünem Garten. Das ist, glaube ich, für, für, ja, für mich zumindest, ist das gehört auch dazu, neben der Karriere. Und das will ich auch irgendwann mal auch erlebt haben. Diese andere Art von Liebe, von Kindern, die Liebe.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Kindern, ne? wo du ja schon mal warst. Ja. ja, dann drücke ich dir alle Daumen, dass dein Traum dann in Erfüllung geht und wenn nicht, dass du dann einen anderen Traum findest. Das Leben ist ja noch lang und bunt. Katja, ich danke dir sehr für diese offenen und ehrlichen Einblicke und ja, finde es sehr beeindruckend, wie aufrecht und stark du dich durchs Leben bewegst und behalte diesen Mut zur Haltung und bleib vor allen Dingen gesund.
1: Vielen Dank, Peter. Wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung.